0: Bien, continuamos en este camino semanal de seguimiento del Señor que es nuestras sesiones de formación, que no es tanto muchas cosas que podamos decir, sino que lo que se diga pues que nos pueda servir para darle vueltas. No no, No es cuestión de acumular muchas cosas, sino de lo que, algo que nos llame la atención, que nos guste, que bueno, nos despierte algo dentro de nosotros, pues que sigamos esa pista, ¿de acuerdo? Y que le demos vueltas a eso, ¿de acuerdo? ¿Eh? Puede ser cualquier cosa de las que se diga o, o que nos venga a la cabeza por medio de esto, ¿no? La semana pasada nos deteníamos en esas condiciones para pedir perdón a Dios, para situarnos ante Él, en esa parte del... La petición de perdón al comenzar la Eucaristía. Hoy solo quiero detenerme en un detalle que es muy importante para comprender la vida cristiana y que yo creo que no está del todo entendido, bien entendido por los cristianos, por todos, por todos. Creo que que esto es un punto en el que se falla, ¿de acuerdo? Primero, antes de ir al punto en el que se falla, me gustaría pensar un poquito con ustedes, esto es un poquito de, pero muy breve, muy breve, espero que me lo disculpen, un poquito de una reflexión acerca de quiénes somos. Esto es importante. Ayer se lo explicaba a los seminaristas, mucho más amplio, pero vamos a intentar hacerlo sintético para entenderlo. Nosotros, cada uno de nosotros, Podríamos decir que somos, así me lo decían los seminaristas ayer cuando lo dibujaba en la pizarra, somos como un poco un, parecido a una cebolla. Tenemos capas. ¿De acuerdo? Tenemos capas. Hay una parte más exterior. No porque hagamos llorar a los demás. ¿eh? No, por eso no somos cebollas, sino por las capas que tenemos. Capas hacia adentro. Entonces, la capa, hay una capa más externa, que es la visible por todos, y... Si empezamos a quitar esa capa, vamos entrando, nos vamos dando cuenta de que hay distintas, ¿eh? distintas y todas forman parte de la cebolla. Todas crecen con la cebolla, todas, pero son distintas capas. ¿eh? La persona humana es también un poco así, ¿vale? Podríamos pensarla así, ¿de acuerdo? Es decir, como una serie de círculos concéntricos que brotan de un centro y se van expandiendo hay una parte más externa que es nuestro cuerpo ¿de acuerdo? y lo que nosotros vemos y hacemos con nuestro cuerpo ¿de acuerdo? nuestro trabajo nuestras obras todo lo que nosotros que lo podemos ver es palpable para nosotros mismos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? hay otra parte ya más interior esa parte ya no se ve ¿de acuerdo? y también somos nosotros y es esa parte donde nosotros, por ejemplo, recordamos cosas. Tenemos memoria. ¿Te acuerdas de quién eres? ¿De lo que has hecho esta mañana? O de... Si no, por lo que has hecho esta tarde. Si la memoria es muy... Nos acordamos de cosas. Pero ya la memoria yo ya no lo puedo tocar. Y tengo memoria. Pero ya, no la... ya es distinto. Ya no la veo. Está más interior. Está más hacia adentro de mí. Fijaos que el cuerpo, todos sabemos que nos vamos haciendo mayores y el cuerpo va perdiendo todo, ¿de acuerdo? Va perdiendo todo. En cambio, hay ciertas cosas, conforme vamos más al interior, que pueden permanecer jóvenes. La memoria, hay personas que decimos, madre mía, tiene 90 años, pero tiene una cabeza, ¿verdad? Fíjate, y su cuerpo está... Decrépito. Pero su memoria se mantiene estable, se mantiene elástica, cuando el cuerpo a veces se... ¿verdad? Es decir, eso más interior también es la persona. Podemos ir más al interior todavía y la persona es su voluntad. Nadie puede negar que quiere cosas o que quiere personas o que quiere hacer el querer. Eso lo tenemos también. Y esto ya no, no desaparece tanto como la memoria que se puede un poco trastocar a veces toda nuestra vida estamos queriendo puede haber incluso una persona en la cama, de acuerdo, que está a punto de morirse pero quiere vivir quiere que estén a su alrededor las personas que quiere, el querer el querer no se ve no es externo, no lo puedo tocar pero yo soy mi querer también nuestra inteligencia nuestra forma de ver las cosas de entenderlas Eso no se toca, pero está. Está dentro de nosotros. ¿Cuánta gente conocemos también que tiene una lucidez mental, una inteligencia, para ver cosas que nosotros no vemos? Y tiene 80 años. Pero da igual. Ve cosas y ve el mundo con una inteligencia que yo no no alcanzo a ver. Esa persona. Y eso se mantiene joven. Y eso forma parte. Está más hacia el interior. Hay una parte más todavía, perdonen este rollo, pero es que creo que es importante porque es un poco conocernos y no sé si esto acabamos de comprenderlo, de conocernos nosotros, ¿no? Hay una parte más interior todavía que es nuestro yo. Cada uno de nosotros dice yo quiero esto, yo siento esto, yo pienso esto, yo. Y ese yo también somos nosotros y ese yo no es nuestro cuerpo ¿dónde veo el yo? pero en cambio digo ¿quién está aquí y cuántos de ustedes están dentro de una pandemia? yo ¿de acuerdo? decimos yo yo quiero yo pienso nuestro yo forma parte de nosotros y además con nuestro yo incluso nos podemos desplazar dentro de nosotros podemos coger y decir voy a fijarme Voy a pensar en aquel momento de mi vida. Eres tú, tu yo, lo pones en tu memoria y empiezas a pensar cosas del pasado, a recordar. Tu yo lo pones en tus sentimientos, tu yo lo pones en tu voluntad, cuando quieres algo muy intensamente. Y hay una parte más interna, más interna que ya es desconocida, que ya desconocemos. Y aquí es donde voy a ir ahora por el tema que decía al principio. Hay una parte desconocida totalmente para nosotros que es lo que llamamos nuestro espíritu que sería lo más profundo del alma podríamos llamarlo algunos lo llaman el alma del alma que porque todo lo que hemos dicho hasta ahora todos lo tenemos, todos tienen un yo todos, todos tienen inteligencia todos tienen voluntad, todos tienen memoria todo lo que estamos aquí tenemos de eso y cuerpo veo que también, unos más que otros ¿de acuerdo? unos tenemos más que otros más cuerpo, ¿de acuerdo? ¿eh? todos eso somos todos iguales en eso no tenemos diferencia pero amigo ninguno de los que estamos aquí somos iguales somos iguales pero al mismo tiempo no somos iguales somos únicos cada uno de los que estamos sentados aquí aun teniendo todo lo que tiene el resto somos únicos somos únicos o sea, no ha habido nadie como tú a lo largo de la historia no hay en este momento nadie como tú ni habrá nunca nadie como tú créetelo y es así que contigo rompieron el molde nadie igual que tú se pueden parecer incluso dos hermanos que fueran gemelos son idénticos en sus cromosomas en su... todo eso sí, sí pero ninguno... El, tú le, uno es él y otro es él. Y no nos confundas. Yo soy yo. No soy igual que No soy el otro. A mi hermano recuerdo que de pequeño le molestaba mucho porque mi hermano... Antes dicen que nos parecíamos mucho. Un hermano mayor. Y él se enfadaba tremendamente cuando lo confundían conmigo. A mí me daba igual. Pero él se enfadaba muchísimo. Una época en que venía a casa me han confundido contigo. O sea, es malo o algo, pero se enfadaba, se enfadaba. ¿Por qué? Porque no, él no es yo. Él no es, él es él. Y cada uno somos nosotros, cada uno es cada uno. Bien, pues esa parte, esa parte es la parte más desconocida. Yo puedo saber cómo piensas tú, tú puedes incluso saber cuán inteligente eres, menos, más, puedes saber cómo está tu voluntad, puedes saber cómo está tu memoria. Puedes saber dónde está más tuyo, yo, ¿verdad? Yo quiero esto más, quiero lo otro. Pero quién tú eres, qué es lo que te distingue de todos, quién tú eres, quién, que eso nos hace distintos a cada uno, eso tú no puedes, eso se nos escapa. Eso no puedo ni representármelo. Se me escapa. ¿Cómo que yo soy único? ¿Cómo que no va a haber otro más que yo nunca? Entonces... Fíjate, de hecho, incluso que tú existas y que yo exista, biológicamente es muy improbable. Porque, claro, en la unión de nuestro padre y nuestra madre, ¿de acuerdo? Había un óvulo y millones y millones de espermatozoides. O sea, es muy improbable que nosotros fuéramos nosotros. Y en cambio somos nosotros. Cada uno es único, irrepetible. Fíjense ustedes que tenemos hasta signos de nuestra irrepetibilidad. Nuestras huellas, ¿verdad? Dicen que la huella es personal. No hay ni habrá nunca. Si te quieren localizar a ti, no a uno parecido, sino a ti, lo pueden hacer con tu huella dactilar o con tus, tu ADN, ¿de acuerdo? Pueden encontrar a alguien parecido y tal, pero si quieren saber que eres tú, es que hay cosas únicas hasta en nuestro cuerpo. Bueno, pues ese quién, ese que somos nosotros, que nos distingue de unos y de otros, ¿de acuerdo? Esa es la marca que Dios ha puesto en nosotros Dios nos ha creado únicos tú eres único tú imagínate vamos a ver, aquí están, ustedes están casados ¿no? ¿de acuerdo? yo ahora cojo, ¿de acuerdo? me llevo a tu marido y te digo te voy a traer a uno no te preocupes, es igual que él sus mismos ojos, sus mismas orejas su mismo cuerpo, todo, todo tss, igual que él ya está, no te preocupes, te serviría ¿por qué? porque no es él pero si es igual que él sí, pero no es él bien, pues esa es la marca de Dios en nosotros nuestro ser irrepetibles y aquí viene donde lo que yo voy a decir ahora que creo que nos cuesta y que relaciono con el tema de la Eucaristía y de la parte del perdón ahí en ese quien en esa alma de nuestra alma, en ese centro del alma, ¿de acuerdo? En eso más profundo de nuestro corazón, de nuestro interior, no es la capa externa, está ahí. Y nosotros ni lo sabemos, ni podemos representarnos. No, a veces nos olvidamos incluso de que somos únicos y creemos que somos... O los gobiernos nos hacen creernos que somos todos iguales. No, no, no somos iguales. Yo soy yo. ¿De acuerdo? Yo soy yo y no soy igual que nadie. Si estoy con dos millones de personas, yo soy único. Nadie puede decir, Juan Miguel, decir yo como yo digo yo. Nadie, ni lo dirá nunca. Bien, pues ahí es donde ataca y donde deja huella el pecado. Ahí es donde hiere el pecado. Claro, porque el pecado, ¿dónde te hiere? En el cuerpo puede ser una consecuencia de tus pecados, ¿De acuerdo? Que... Pero la herida, incluso a veces en tu inteligencia, en tu voluntad, hay gente que va a decir, ah, pues yo por mucho que haga las cosas mal, yo no cumplo ningún mandamiento. Yo me siento genial. En mi interior yo me siento bien. En mis sentimientos, en mi voluntad. Eso como que no está herido. Uno se siente bien. Ah, amigo, ¿pero qué está herido? ¿Dónde está la herida del pecado? está en tu quién eres está en la huella de Dios en ti está en la huella de Dios en eso que tú no ves claro yo no veo la herida del pecado no la veo la sé que la tengo la experimento me lo recuerda la palabra de Dios yo soy consciente de los actos que he hecho pero la herida yo no la veo igual que tú no ves quién eres tú ves tu cuerpo si te pones ante un espejo Ahí hiere el pecado. Ahí se queda la herida del pecado. Y por eso, eso lo que hace es desfigurarnos. Mirad, tú quieres saber quién eres, se lo tienes que preguntar a Dios. Tú nunca lo vas a saber. Soy único, sí, soy único, sí, sí. Pero yo no sé, al final, si me pongo a pensar... Yo te diría, venga, ¿quién eres? Pues soy una persona simpática. No, eso es algo que tú eres, que tú tienes. Pues, pues soy una persona muy amable. Se me parece muy bien, pero eso no eres tú. Amable es una cosa que puede tener mucha más gente. Pues yo soy eh, muy, mm, buen, muy buena ama de casa. Bien, hay miles. Eso no te diferencia. Lo que te diferencia tú no lo ves. Lo que te diferencia absolutamente de todos se te escapa. La huella de Dios en ti. Que ese ser único, ahí Deja la herida al pecado. Ahí deja la herida al pecado. En lo más profundo de nuestra alma. En lo más alto de nuestra alma. Porque el pecado va a herir ahí... Para que nos olvidemos de quienes somos. Para que nos creamos que somos como los demás. Que somos uno más. Para que nos olvidemos de que somos únicos ante Dios. Porque si yo sé que soy único ante Dios que es mi realidad y mi verdad ya he dicho, es mi realidad y mi verdad yo soy libre y el pecado lo que va a hacer es atacar a mi libertad hacerme esclavo ¿qué es ese esclavo? ¿uno que no sabe quién es? hace que fueras por la calle ¿tú quién eres? no sé ah, pues vente a mi casa y te pongo ahí a limpiar el suelo y a servirme porque como no sabes quién eres no, ¿quién eres? señor, ¿quién soy yo? Mi libertad está en verme en lo que, como tú me has amado y me has hecho único. Dios se dedicó su tiempo, podríamos decir así, utilizando estas palabras, a pensar en ti, en ti. Y vas a tener lo que tienen todos, pero Dios te miró a ti, te diseñó a ti, concretamente, y te dio la vida. Único e irrepetible. El pecado ataca ahí. ¿Eh? Ataca ahí. Diríamos que en un estanque en el que tiramos la piedrecita y de ahí surgen ondas, las ondas más externas serían lo más externo a nosotros y el donde se lanza la piedra, ahí es lo único irrepetible donde está Dios habitando dentro de nosotros y donde el pecado ataca. de a Santa Teresa, que es más o menos, ¿no? Ella dice que ese será el último lugar ella habla de la vida como un castillo. Y el castillo tiene distintos habitaciones, distintas habitaciones hasta que llegas a la habitación del rey. Esa es la última, la más importante. ¿De acuerdo? La que da sentido a todo el castillo. Si no hubiera cámara del rey, ¿para qué sirve el castillo? Esa última. Pues ahí en esa última, ahí es donde habitas tú y Dios. Ahí es donde deja la señal del pecado. Por eso... Claro, habrá gente que dirá, ¡Ay, pues yo, por mucho que peque, ¡pa! no se nota. ¿Nadie lo sabe? Mm-hmm. Dios sí. Dios sí. Estás, eso que te hace distinto y único, lo estás destrozando. Lo estás hiriendo. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a la Eucaristía, y dentro de la Eucaristía o fuera de la Eucaristía en el sacramento de la confesión. Nosotros vamos a pedir perdón. Es ahí donde decimos al reparador, que es Jesús, que entre a reparar. Ahí es donde actúa la gracia de Dios. ¿Dónde actúa la gracia de Dios? Yo no la veo en mi cuerpo, la gracia de Dios. Ahí dentro. Y actúa ahí dentro. Y luego de ahí irá hacia afuera. Y la podrás incluso a veces sentir. Hay gente que a veces dice, ahí comulgo y siento al Señor ¿vale? a veces no lo sentirás pero eso no significa que no esté actuando en tu alma en lo más profundo de ella a veces será tan fuerte la piedra que lance Dios al centro de tu estanque que alcanzará hasta, hasta tu cuerpo pero no siempre bueno pues la gracia de Dios actúa ahí es decir ahí Dios es donde está mi relación más íntima con Él eso es la más absoluta intimidad de tu intimidad tú conoces tus cosas íntimas Pero la intimidad de tu intimidad solo la conoce Dios. Ahí es donde actúa la gracia de Dios. En esa relación íntima que Dios tiene contigo, que tú tienes que pasarte el resto de tu vida. Y lo veremos un día, hasta que un día descubriremos la verdad ante Dios, cómo era nuestra relación real ante Dios. Esto, ¿qué quiero decir con esto, mis queridos amigos? Que pedir perdón es algo muy serio. Pedir perdón es algo muy serio. ¿Por qué el pecado está hiriendo lo más la imagen de Dios en mí? La imagen de Dios en mí. Eso es lo más grave. O sea, el pecado me hace que mi interior le esté diciendo a Dios: vete de aquí. Vete de aquí. Si Dios es amor y yo dejo que el pecado de la mentira, el odio, entre ahí. Le estoy diciendo a Dios, vete, porque lo que yo quiero ser es odio. Tú me has hecho, Señor, amor, y me has hecho luz, pero yo quiero ser odio y oscuridad. Y eso no externamente, nadie lo nota, pero en tu corazón, tú a Dios le has dicho no, y eso Dios sí que lo sabe. Y va a actuar, eh no significa que no se note, eso interior va a tocar todos los aspectos de tu vida, va a tocar todo, va a tocarlo todo. Pero ahí dentro, ¿de acuerdo? Es donde está la herida peor. Y esa es la que viene Dios a restaurar. La que viene Dios a curar. Última cosa. No me enrollo más. No divulgáfanos si, si se han dormido o no. ¿Siguen despiertos? Siguen despiertos. Muy bien. Ahora mismo, ahora mismo termino. No se preocupen. Claro, cuando vamos al sacramento de la confesión, para prepararnos para la Eucaristía, preparar nuestra alma... No simplemente es confesarte para sentirte bien. El sentimiento es una parte más externa de ti, muy cercana al cuerpo. Que Me siento bien o me siento mal. Estoy triste, estoy... Me siento. No, no, no. Tú no. No hay que pedir perdón a Dios para sentirnos bien o mal. Eso es externo. Tengo que pedirle perdón a Dios porque he roto el jarrón. He roto la imagen de Dios en mí. He roto Dios me había creado único y yo le he dicho a Dios te odio, vete de mí no te quiero en mí, ¿de acuerdo? no te quiero en mí, claro eso deja heridas en nuestro corazón, en lo más profundo ¿qué hace el sacramento de la penitencia? tú a lo mejor no notas nada ¿pero qué hace? aquí es donde voy yo, de todo lo que he dicho voy aquí cura la herida del pecado y la hace desaparecer todo el rollo que he soltado antes es para esto el sacramento de la penitencia la confesión cura ese pecado lo cura y lo elimina la herida ya explicamos también lo de la penitencia, ¿no? lo de las, la indulgencia, para qué servía también. Pero en ti, dentro de tu alma, en ese centro del estanque que, que pertenece a Dios, ¿de acuerdo? Ahí es donde Dios... Estas dos cosas, ¿eh? Cura y la elimina. No te vas con la herida. Cuidado, porque este es un punto importante. Creemos que nos vamos con la herida. Y es mentira, ¿eh? Creer que nos vamos con la herida, eso es protestante. <ríe> Los protestantes creen que Dios lo único que puede hacer es como tapar un poquito la herida, poner una tirita. No, 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 no. Dios no pone una tirita en el alma. Dios no ha muerto para ponerte una tirita. Jesucristo no ha muerto para ponerte una tirita. La muerte de Jesucristo, ¿de acuerdo? ¿Es para qué? Para curarla y eliminarla. Tú sales del sacramento de la confesión si has abierto realmente tu corazón y te arrepientes de tus pecados, porque el arrepentimiento es la puerta para ir desde fuera hasta lo más profundo. Tú te arrepientes y Dios cura y elimina la herida. Tú no puedes decir decir que tienes la debilidad del pecado y que estamos, sí, 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 sí. Pero esos pecados han quedado totalmente borrados, eliminados. No hay rastro de ellos. Dios no te engaña, ¿eh? no te dice, no te preocupes, y luego te vas a tu casa y tienes la herida abierta otra vez. ¿Te médico me ha engañado? Mire usted que me he ido, me ha cerrado la herida y ahora se me ha abierto otra vez. No, no, Dios no hace eso. No te pone una herida y se pudre, y la... No, 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 una tirita, perdón. No. Dios va a lo más profundo de ti, que solo Él conoce, a lo más profundo de ti, a quién tú eres, que solo Él conoce. Ya te digo, tú te pones a pensarlo y nos cuesta, ¿quién soy yo? Sé lo que tengo, sé mis características, sé, pero ¿quién soy y por qué soy único? ¿No? ¿De acuerdo? No. Entonces... Ahí realmente eso es lo que quiere hacer el pecado en nosotros y la herida de la muerte. Esa es la verdadera muerte. Puede haber una muerte corporal que llegará de alguna forma. Puede haber una muerte de nuestra inteligencia. Cuando yo, en vez de buscar la verdad, busco la mentira, busco el error. Puede haber una, me- una muerte de la voluntad. Cuando yo, en vez de buscar el bien, busco el mal. Pero hay una muerte del espíritu de lo más profundo esa es la muerte que nos aparta totalmente de nosotros mismos porque si tiene sentido este cuerpo esta vida esta inteligencia es porque yo soy único disculpen si esto que estoy diciendo a lo mejor es muy no sé si me enrollo un poco pero saben qué pasa que yo creo y por eso lo iré repitiendo y lo sacaré estos temas ¿no? porque creo que no nos conocemos Creo que no nos conocemos. Y nuestra libertad más absoluta es ser quien soy. Ser quien soy. Único. Y no guiarme por tanto por lo externo, porque lo externo cambia. Lo externo cambia. Externos son las obras de mis manos, externas son las leyes. Lo estamos viendo. Externo es las ideas, políticas, los plan... todo eso es, está fuera. Pero conforme vamos entrando dentro, empieza a haber libertad. Yo puedo estar en una cárcel, injustamente encarcelado, y mi cuerpo está limitado. Pero mi espíritu, lo más profundo de mí, puede ser absol... es absolutamente libre. Ahora, si yo estoy volcado totalmente, si mi yo está totalmente volcado en mi cuerpo, en la libertad corporal, pues entonces me sentiré mal. Pero si yo vivo, en vez de vivir hacia afuera, voy viviendo cada vez más hacia el interior, hacia el interior, más libre seré. Le decía yo ya a los seminaristas esto, cuando más vives hacia el interior, más libre eres, más libre eres. Nos pasa a veces, ¿verdad? Nuestros ojos se van detrás del de último móvil que ha salido. Exterior. Y eso arranca, lleva nuestra voluntad, y lleva nuestro yo, y lleva nuestro... ¡Ah! No somos libres. Mañana otro, sale que automóvil mejor, y ya, ¡ay, ahora quiero este otro! Uno que está dentro de sí. Puede tener móvil mejor, peor, regular, o no tener. Ese es libre. Porque está dentro de sí. Y ahí es donde solo Dios, sobre todo cuando hay juicios, cuando nos difaman, cuando alguien miente sobre nosotros, cuando es mentira lo que se dice. Si estoy fuera, si estoy en la palabra que se dice, me amargo la vida. Si estoy ante el único que me conoce de verdad, que es Dios, yo soy libre. Miremos a Cristo. ¿Dónde, est- dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba Cristo? Cristo estaba dentro de él, donde habitaba el Padre, porque él era Dios también. Y desde ahí es libre. Y tiene a Pilato, y tiene al tontazo del otro, y tiene al otro en la pasión. Y él se mantiene. ¿Qué lo mantiene? Si le están azotando. Si le están poniendo... se están burlando de él. Si si se cae por el suelo porque su cuerpo no resiste. Pero dentro está firme. Está firme en Dios. Yo soy ante ti. ¿Quién soy yo ante ti, Padre? Esta es nuestra cuestión. Y esto sería una oración bonita. Pero termino recordando lo que hemos dicho. Ahí, en eso más profundo, donde tú te puedes mantenerte firme, libre, siempre y para la eternidad, ahí es donde el pecado ataca. Claro, claro, ahí es donde ataca. Entra por distintos ámbitos, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver otro día. cómo entra por cosas exteriores, ¿de acuerdo? Puede ser un móvil, que no pasa nada, pero luego va entrando dentro de ti y quiere llegar a lo más profundo. El pecado quiere, es un veneno que quiere llegar al corazón de la persona, para reventarla. Esto es lo que quiere hacer el pecado. Puede entrar, lo veremos, en ¿eh? eso otros días, ¿no? Es decir, puede entrar por cosas aparentemente inocentes, pero cuidado, a donde quiere llegar es aquí, a este centro que hemos dicho, ¿eh? para destruirte. Es como a las pilas, ¿verdad? Como si fuera, te fuera a quitar las pilas. Y tú por fuera eres una batería del coche. Un coche fantástico, bonito, caro, cómodo, veloz. Pero llega alguien y le quita la batería. Y ha destrozado el coche. Bueno, pues esto es lo que quiere hacer el pecado. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere hacer el pecado. Nuestra batería que nos mueve es ese interior íntimo, íntimo con Dios... Y el pecado quiere destruirlo para convertirnos en inservibles. Bueno, pues ahí Dios actúa por el sacramento del perdón. Esto es la misericordia. No solo curar la herida, sino borrarla. Eso solo lo puedo hacer en ese nivel Dios. En el cuerpo, el médico. Yo tengo una herida en el cuerpo, voy al médico, mire, y el médico me cura el cuerpo. Tengo una herida en mi inteligencia, en mi voluntad, en tal. Voy al psicólogo y me ayuda, ¿de acuerdo? Porque puedo tener heridas en ese nivel. Pero cuando es mi espíritu, lo más profundo de mí, solo lo puede curar aquel que me ha dado eso. Y ese solo es Dios. ¿De acuerdo? Solo Dios. Luego, bueno, eso tiene consecuencias muy interesantes, pero vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Por tanto puede ser esta nuestra oración y les invito a que esto lo piensen primero la grandeza de quienes somos de lo más profundo de nosotros que solo Dios conoce que ni nosotros mismos conocemos vale dos cómo ahí y er, ahí está la herida del pecado que no se ve que incluso aparentemente no se siente pero que es real como reales que somos únicos y que ahí es donde actúa la gracia de Dios donde Dios quiere ir a restablecer su relación contigo y no la restablece a medias no pone un parche o tapa la herida sino lo que hace es curarla pero llega hasta el límite sanarla, eliminarla por completo de forma que después del sacramento de la penitencia tú estás exactamente como Dios te pensó como Dios te creó como saliste del corazón amoroso de Dios así, único por eso el que sale de la confesión si de verdad se ha arrepentido y ha llegado a lo más profundo, uno sale uno brilla, aunque nadie lo note aunque nadie lo vea, pero Dios sí pero Dios sí, y tiene consecuencias ¿eh? lo que nosotros somos en lo más profundo tiene consecuencias hasta también físicas, ¿eh? no somos partes separadas, pero ¿quién soy ante Dios? ¿quién soy ante ti, Señor? y no permitiré que el pecado porque tú lo has vencido sea más fuerte en mi vida y me desfigure quién soy ante ti quién soy, Señor de acuerdo bueno, pues la próxima vez que ustedes tengan que prepararse para la confesión ¿eh? que nos todos, yo también ¿no? nos tengamos que preparar la confesión partamos de este presupuesto inicial qué bien, Señor soy obra de tus manos soy obra de tus manos soy obra hermosa de tus manos única, una pieza única ¿Eh? las piezas únicas son las más caras soy una pieza única, Señor El pecado, mira lo que ha hecho en mí. Pero voy a ti, Señor. ¿Qué me hiciste? Que conoces los recovecos que ni yo conozco para que tú ahí cures la herida, la elimines, la borres totalmente, la hagas desaparecer y me devuelvas la belleza inicial con la que tú me habías pensado, con la que tú me creaste. ¿Vale? Disculpen el rollo y espero que nos sirva a todos. Le damos gracias a San José, en este año de San José, que, fijaos, Gracias, San José, por curar al médico de nuestro espíritu. Por cuidar, perdón, al médico, al médico de nuestro espíritu. Si no lo hubieras cuidado tú, ¿quién hubiera cuidado de él? Tú y la Santísima Virgen. Gracias, San José, porque tú cuidaste al remedio de nuestra salvación, de nuestra libertad, de nuestro ser únicos ante Dios. Tú nos diste al médico de nuestro pecado, al Señor, al único capaz de sanar, con sus heridas, nuestras heridas más profundas. Agradecemos a San José y a la Santísima Virgen que nos cuidaran y que nos dieran al médico, al salvador de nuestro espíritu, de nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.